0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily met vandaag uw host Nieuw-Petersen samen met Nicky van der Gijp en Broestol. Stol. Voetballend is Arsenal de enige ploeg die City kan bijbenen in mijn ogen? Dus ja, ik denk inderdaad dat zij een realistische kans hebben om de Champions League te winnen. Welkom bij de F's Afkick Daily van woensdag
1: 21 februari 2024. Vandaag uh, kijken we terug op het gelijkspel van PSV gisteren in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Hebben we het over de ruzie van Frenkie de Jong met de Spaanse pers? En blikken we natuurlijk ook weer vooruit op een heerlijk Champions League avondje? Dat doe ik met mijn grote vrienden Broestel en Nicky van der Gijp. Ja. Welkom, heren.
0: Ik voel me vereerd om een grote vriend genoemd te worden.
2: Ja,
1: voelde nou. dat vond ik wel wat
2: goed dat gaat je, je echt op. heel veel opleveren
0: in de ja. toekomst. Ja? Zet het op je cv, zou ik zeggen. Goed. Um, kijk naar mij. Kijk naar
1: Broestel, <laughs> wat mee komt. is gebeurd. Met wat voor gevoel kijken jullie terug op
0: gisteravond PSV Dortmund? Heel goed. Ik denk, uh, Een heel goed gevoel? Ja, een heel goed gevoel. Ik vond PSV echt een, uh, een hele goede wedstrijd spelen. Um, en als voetballiefhebber kijk ik ook met een heel goed gevoel terug op gisteravond. Het was echt een ontzettend leuke wedstrijd. Het was een flipperkastwedstrijd en een wedstrijd. Ik heb uh, wel honderd te termen voorbij zien komen. Maar het vloog alle kanten op. En dat is echt, het was echt een, een avondje genieten, denk
2: ik. Ja, man. In dit, ja, in dit stadion van de Champions League. En tegen zo'n tegenstander wel van formaat. Ja. Uh, we hebben het natuurlijk al heel vaak over gehad... dat Dortmund misschien wel een gunstige tegenstander was. Maar het is natuurlijk nog steeds uh, niet niks. En als ik dan zie hoe PSV voetbalt en hoe het durft te voetballen... Ja. Alleen maar dat durven uh, begint natuurlijk ook met de keuze van de trainer. Zeker. Door Jairdie Schouten centraal achterin neer te zetten...
0: Echt nog vol overtuiging gepleit dat hij vast wel voor Ramaljo zou gaan. Ja, ja ik, ik was er ook al over uit. Zeker met Volkroeg, wat best wel statisch ja. Nou ja, die is gisteren echt niet aan de bal geweest. Nee. Dan denk ik nog steeds had je best Armaljo tegenover kunnen stellen. Maar als je kijkt hoe goed PSV heeft gevoetbald, dan is Peter Bos... Uiteindelijk de reden dat hij de trainer is van PSV Zeker. en niet wij. Nog niet, wij nog <laughs> niet. Nee. Nog niet, nee, nog nee. niet. En het is grappig, hè, want hij kiest
1: voor Jerry Schouten. En hij vond het ook bedankt met Sabari en Tilman dat hij ook veel diepte op het middenveld ja. had. Waardoor er heel veel
2: voetbal ook kon ontstaan. Het zijn wel keuzes hè, die hij maakt. Ik bedoel, ja. we, we zitten in de, in de achtste finale van de Champions League. Ja. Het is niet alsof je... Nou ja, laten we zo zeggen. Zo'n middenveld... Die keuzes worden meestal gemaakt als je tegen Heracles Amalu uh, ja. speelt, met alle respect. Toch? Maar
1: laten we ook eerlijk zijn, Dit, ik denk niet dat het, dat, want vroeger hadden we altijd met Peter Bos dat hij zei, oké, okay, kijk eens hoe aanvallend hij speelt. Uh, Zo'n experiment. Mm. Hij speelde soms wel eens met een halve verdediger uit bij PSV met Heracles, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat hij nu zegt, dit is onze grootste. Als wij een kans willen maken, zeker
0: het thuisduel, dan moeten we op deze manier ja. spelen. Ik vond het wel heel gevaarlijk. Uh, hij zei na afloop volgens mij ook van, dat hij vond dat PSV het middenveld in hand had. Nou, dat vond ik de eerste helft niet per se het geval. Uh, ik vond dat Sabitzer eigenlijk heel vaak vrij kwam, zeker in de eerste helft. Veerman uh, had het best wel moeilijk ja. om zijn positie te kiezen, zeker met de zwervende mensen om hem heen. Hij had
2: natuurlijk ook wel een andere taak dan normaal. Ja. De, hij was nu wel degene die het meest die controle dat over zich moest houden. Ja, en het is niet dat hij dat niet kan. Dat kan niet, zeg maar, Hij is dat gewend natuurlijk wel te doen en
0: Zelfs tegen Feyenoord kan die dat misschien. Maar dit is echt wel even wat ja. anders. En ik vond dat PSV het heel moeilijk had. En het is wel mede de reden waar, de, waar uiteindelijk de goal uitkomt. Dus uh, ja, ze hadden het
1: zeker in het begin... Van de, de, de helft van de eerste helft hadden ze, kregen ze de, de, de druk er ook niet op. Ja. Dat is natuurlijk heel lastig op dat moment. Want dan ja, ben je de hele tijd zit je tussen bepaalde gebieden. En dan kom je er ook niet lekker in. Um, uiteindelijk valt die 0-1... Wel op een manier, nou weet je, er gaan wat dingen vooraf, wat er niet goed uitziet. Uiteindelijk, ik, ik zei gelijk, ik zat in de kantine te kijken, Keeper. houdbaar.
2: Ja. Nee, en ja. Toen, nee, maar ik zat nee. dus
1: met Arjen Heerland, oud-zaalvoetbalkeeper, uh, nu uh, keeps trainer erbij. Voor mij jong of uh, Nederlands elftal onder 17 of onder 18. Die zei, ja, maar je moet niet vergeten wat het... Uh, hoe die bal wordt van ja, richting wordt veranderd. Wat voor impact dat heeft. op Ik een kan keeper. Het niet inschatten.
0: Ja. Nee, dat geloof ik wel. Maar hij stond dusdanig ver al in de hoek. Want Malen was, stond, was al, ging natuurlijk buitenom. Die was al best wel ver die hoek in. Dat hij had niet. Hij hoefde niet opeens van de ene naar de andere hoek te anticiperen. Nee, maar ik ben ik, wel die curve van de bal. En hoe die is Nee, hoe die gaat dus ja. Nou, ik. ik ik geen fout, vond ik nee, nee. Okay, het. Oké, we kunnen het geen plunder noemen. Absoluut Maar volgens mij zat de Argentijnse bondscoach op de, op de tribune. Als ik de keeper van Argentini zou willen worden, denk ik dat je deze wel ja. had kunnen pakken. Ja. Of wil je het echt dusdanig?
1: Nee, ja, ik dacht dus het ook wel. Maar als je dan in de herhaling kijkt en je praat met een, iemand die daadwerkelijk tussen de palen heeft gestaan en hoe een keeper dat ervaart, wat, wat voor een effect dat heeft. Ja. Kon, ik daar wel, uh, kon ik daar wel op uh, inkomen. Wat, wat ik, waar ik me meer... Want ik vind jullie ook redelijk positief. En ik uh, moet zeggen, ik heb een zeer vermakelijke avond gehad. Ik vond wel het verschil bijvoorbeeld van uh, hoe die bal wordt ingeschoten überhaupt. En de kansen die PSV kreeg. Uh, Tuurlijk, want het was de die eerste, was die Tilman, die werd doorgestuurd door Luc de Jong. Ja. Daarna was het Bakayoko, die bij de tweede paal uitkomt. Tilmen Tilman, die vrij kan inkoppen. Alle
0: drie niet op doel. Nee. nee Geen eens op doel. Hè? En ik denk ook dat, dat die 0-1 een beetje karakteristiek is voor, voor malen ook. Ja. Uh, die directheid, inderdaad. En, en dat echt. Ja, dat is toch een beetje iets wat inderdaad echt in je karakter zit. En wat er toch een beetje in moet zitten. En uh, dat is denk ik wel waard aan PSV. Niet aan karakter is het niet ontbroken. Maar aan
2: het scoren vermogen is gisteren wel. Ja, daar heeft ja, wel dit, daar maar gelegen. dit zijn
1: toch de prachtige details waar we al jaren over nee, praten. Nee, 100 procent.
2: Alleen dat je deze kansen creëert. En, en keer op keer tegen elke tegenstander waar ja. je tegen speelt, weet te creëren. Dat, ik vind dat echt ontzettend knap van PSV. En um, uh, ik ben het mee eens van, ja, nu kan je dat dan. Je kan deze wedstrijd, dat je deze niet hebt gewonnen. Dat kan je best afschrijven aan, aan de Je hebt genoeg ja. kansen gehad. Dus, ja, maar dus, dus, dat, dus het had dus zeker koop je niks voor knap
1: straks. Want het is inderdaad bij mijn Absoluut met je eens, niet. Dat absoluut je goed niet. voetbalt. Alleen wil je een ronde verder komen. Kan dit je zeker pijn gaan doen in, die, zeg maar, in de tweede duel? Tuurlijk,
2: tuurlijk. Alleen je bent wel ook uh, een plan aan het maken hoe je moet je gaat bestrijden. Want dat heb je nog niet gedaan. En als je dan in deze wedstrijd als je ziet dat het zo uitpakt en dat uh, je wel het gelijk krijgt. Ik denk dat dat wel heel veel hoop biedt voor die return. Dat je daar ook weet hoe je moet pijn kan doen. Hadden ze gescoord zonder het cadeautje wat ze uiteindelijk hebben gekregen? <laughs> je bedoelt strafschop natuurlijk, ja. Weet je... Um, hij speelt eerst de eerste bal, dat is een feit. Nee, maar, nee, laat, de dat het daar zo, maar denken jullie dat... We ja, ik denk Ach, wat, Het is toch een hele moeilijke vraag. Ja, ik, ja, vind heel,
0: ik vind het heel ja. moeilijk, want dat vond ik überhaupt last. Zeg maar, Saibari en Tilman waren in alle opzichten eigenlijk de, de sleutelspelers van die wedstrijd gisteren. Mm -hmm. Want verdedigend uh, was het soms een beetje wankel waar door het moeten doorheen kon komen. Aan de bal ontzettend veel diepte en gevaar. Maar ik vond hun keus aan de bal... Natuurlijk, zijn ze ontzettend creatief, maar ze hebben ook allebei heel veel foute keuze. Als in ja. hoeveel ja, mogelijkheden ja. heeft PSV wel niet gehad, die uiteindelijk niet tot kans hebben geleden. Dat is denk ik waar voor PSV het pijnlijkste
2: punt lag gisteren. Want ze ja, alleen ligt... dat is ook wel dat is ook een beetje bos, toch? Uh, Ongelooflijk vaak proberen en daardoor best wel nog wel wat kansen creëren. En dus, ja, je kan ook veel meer kiezen voor, voor die veiligheid. Nou, dat heeft hij overduidelijk niet gekozen. Ik vond ook al, wat jij zegt, was ik helemaal mee eens hoor, van die eerste helft zeker kreeg je. Geen vat echt op het middenveld. Ja. Dat is natuurlijk de keuze die je maakt met het middenveld. Hè? Aan de ene kant kan je dan zeggen... ja, het is te aanvallend en daardoor is het uh, soms moeilijk... om op dat middenveld te heersen... omdat er ook heel veel duels aan te pas komen. Ja. Anderzijds kan je ook zeggen... als je drie van zulke voetballers op het middenveld uh, hebt lopen... dan kan je ook daarmee juist wel de controle krijgen. Dus het is ook gewoon moeilijk. Maar ik, vond, ik vond Saibari uh, en, en Tilman eigenlijk allebei wel een hele belangrijke rol hebben... in het avondspel van PSV. Ja, inderdaad, uh, net op het einde was, uh, was wel zonde. Dat is wel een complimentje voor PSV. Wel knap dat
0: Dortmund eigenlijk... begon zoals iedereen had verwacht. Ja. Met Maatse, die als controleur ging. En eigenlijk na een kwartier dat al omgooide... omdat het gewoon ja, niet ging. Dat ja. is een groot compliment, man. Zeker. Uh,
1: Mats Hoemels uh, was de boosdoener... aan de Duitse ja, zijde. Maar, Kijk, maar wat... Van... Van kreeg de penalty tegen. Ja, wil je het eerst hebben over... vonden jullie het een pingel? Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Hij zet een tackle in, wat al een risicovolle zeker, operatie zeker. is. Zeker op dat moment, waar hij het inzet. Ja. Hij raakt de bal, maar hij raakt ook de speler.
0: Hij raakt hem ook... Ja, hij raakt hem, ja. Nee, ja, dit, dat is inderdaad wat je ervan nou, kan maken. En... Kijk, ik vind...
1: Uh, ik denk dat er heel veel scheidsrechten in eerste instantie niet hadden gegeven. En dan had denk ik dat de VAR hem ook niet had omgedraaid. Ja, sowieso, dat ja, denk, denk ik. ik. Uh, en ik snap, hem. ik zal zo de tweet voorlezen van Matt Hummels. Dat vind ik zeer vermakelijk. Ik denk wel dat je het risico neemt op dat moment. Door die tackle daar zo in te en zetten.
2: dat is ook precies volgens mij wel wat de regels voorschrijven als het naar de VAR gaat. Kijk, de, de keuze van de scheidsrechter, daar kan je, uh, je iets van, iets van vinden. Ja. Alleen hij neemt wel een dermate risico, ook met, uh, uh, met een redelijk gestrekt been... Uh, dat je diegene raakt en hij raakt hem ook daadwerkelijk daarna. Uh, maar als het naar de VAR gaat, is het, uh, is het geen duidelijke fout van de scheidsrechter, want het risico wat Hummels neemt om die speler te raken en hij raakt hem ook daarna, dat is dan genoeg uh, uiteindelijk om hem wel te geven, ook als je eerst die, uh, ook als je eerst de bal raakt. Dus op het moment dat het naar de VAR ging, is het volgens de officiële regels, is het geen overduidelijke fout van de scheidsrechter, nee. dus kan het ah. niet aangepast worden. Ik vind het erg, kijk, dat, het, dat zijn de, dat, hoe de regels
0: zijn. Dat weet ik, maar ergens. Maar? ik snap het als het echt een harde tackle is. Maar ik vind niet dat Hummels op een dusdanig gevaarlijke manier ja, inkomt. Wel, man. En is het ook op dat moment niet gewoon een voetbalcontact? Noemen ze dat volgens mij in de scheidsrechterswereld. Ja, maar kijk. Maar wel met gestrekt mee. Ja.
2: Ja, ja. Ik vond ook, de scheids, als hij ja. in eerste instantie niet geeft, hoor je denk niemand. Alleen als het zo loopt, dan is het maar, volgens de regels is dit het. Is dit een geval waar, waar,
0: het in, waar je in herhaling er meer aan gaat twijfelen? Hoe vaker je hem ziet, zeg maar, dat gestrekte been. Ja, Want ik denk in de eerste, eigenlijk in de eerste ooggeslag dat niemand denkt dat de penalty maar is, het toch? Jawel. Ja. De scheidsrechter. Het, ja, de scheidsrechter. Even de scheidsrechter,
1: buiten de scheidsrechter. Ja. Wij op tv kijken. Ik zei penalty, maar de mensen naast me zeiden ze nooit een penalty. Nee, maar dit Hij is meer. Penalty. Ik heb super slechte ogen. Ja, ik zit nee. op een afstandje en ik dacht: ja, dit is een pingel. En toen zei die gasten, nee, en toen gingen we kijken. En toen zeiden dus mensen: Ja, je kan hem geven, je kan hem niet. Eigenlijk,
2: alles wat jij nog gaat zeggen over deze wedstrijd, moet je gewoon met korreltjes uitnemen omdat ja, je er met min 2 naar uh, gekeken. Uh, ja, inderdaad. <laughs> nou nee, ja. ja, ik vond het geen strafschop. <laughs> het maar, was geel
1: tegen rood voor mij. Ik wist ook <laughs> ja. niet wie aan het voetballen waren.
0: <laughs> maar nee, ik vond, echt, uh, ik vond het echt geen strafschop. Dat meen ik echt. Mats Hummels vond het
1: trouwens niet. Want die <laughs> dacht, laat ik uh, een uurtje... Nee, wat zeg ik? Een half uur na de wedstrijd... Zat hij in de kleekamer en toen dacht hij... Dit is weer tijd om iets op X te gooien. Maar hij noemt Friend, nog steeds Twitter. Twitter. Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR. Ik, ja, ik,
0: ik, ben, er, ik, ben, nou, ik ben er niet zo van als spelers uh, clownpoppetjes en zo in de Instagram-historie gaan zetten, maar zo'n tweet, dat vind ik dan wel weer leuk. Is wel maar is een dat, beetje klein, toch? Van Je maakt
2: en... Dortmund wel heel klein ten opzichte van Chelsea en Paris.
1: Ja. Ja, maar, ja, het is meer. Kijk, wat ik wel, kijk, en dat vond ik ook wel mooi. Peter Bos zei het na aflopen. Je kijkt ook naar reacties van spelers. In ieder geval, daar kijk ik heel vaak naar. Of iets, weet je of het een echte een overtreding is, of er intentie bij zit. Ja. Hij zei, ja, als je daarnaar kijkt, dan weet je dat er eigenlijk niet een penalty kan zijn. Nou, zij waren het er niet mee eens. De VAR heeft er ge naar gekeken en heeft beoordeeld. Dus dan is het eigenlijk ook klaar, want ja, kan over door blijven gaan. Mm. En dus ik snap dat je daarna, naar die pingel dat hij uh, uh, binnenvalt, dat je dan nog even wat zegt. Maar dat je na afloop precies, je bent niet uitgeschakeld. Uh, het is gebeurd, je gaat het niet meer terugdraaien. Nee, jongens, je hij je is al natuurlijk gedaan al gedaan altijd het uitgesproken. Wat zeg je? Hij is gewoon altijd heel nee, erg zeker. uitgesproken, ja. Overigens, nog even over die penalty, hè. Eh, Als voetballer, als je naar kijkt, het is zo'n onprettige beweging wat Luc de Jongen had. Ik had dat ook, dat zei ik tegen jou toen tegen Argentini op het WK. Toen
0: maakte hij ook die pingel. Ik vind het zo'n onprettige nee. aanloop. Ik vind het sowieso geen hele goede vaste penalty toch? Maar hij wel ja. ook best wel, volgens mij, best wel wat, mij. zijn laatste ja. periode valt mee, maar daarvoor best wel wat gemist. Ja, hij heeft één maar... periode gehad. Hij. Maar gewoon,
1: als jullie er naar
2: kijken, heb je dat niet? Met, nee. met die stop vlak voordat hij schiet? Ja, ik vind dat dat, wat maakt dat nou uit als dat, dat voor hem heel Het goed. voelt hey, een beetje ja. gemaakt voor jou. Maar dat Dan is het toch, het toch niet eigenlijk... het
1: argument wat ik nu zeg? Maar het voelt... Of hij dat fijn vindt? Ja, ik mag, mag lijden dat hij het fijn vindt. Maar ik bedoel, voor ons, als je er kijkt, hoe ongemakkelijk dat... Als het je voelt een beetje wat... gemaakt. Ja. Alsof hij
0: zeg maar op YouTube heeft oh dit is de meest effectieve manier mijn penalty te nemen. Ik schoon hem ook een hoedje tegen Argentinië toen hij dat deed Weet je, dat je dan... En ja, het werkt
1: tot nu toe. In ieder geval tegen Argentinië werkte het. Nu gisteravond werkte het tegen Dortmund. Maar het voelt altijd dat ik denk... Jeetje,
0: je ja, zit... Ik, ik vind het ook geen fijn. Ik, heb ook niet, ik vind ze ook nooit, van, nooit fantastisch ingeschoten, nee. pingels. Uh, maar goed, ja, zolang ze, ze blijven zitten, is het, is het nooit een discussie. Dus uh, goed, PSV kreeg wel wat het, uh, wat het toe kwam. Overigens na
1: afloop, wel prachtig hè. O, ja, in ieder geval jouw favoriete voetbalpraatprogramma bij CBS. Jerry Henry <laughs> over Donja Malen. Mooi man. Met toen je allemaal Ja zelfs. toch? Ja, ja, ja en dan, hoe die, dat vind ik ook met wel Thielman mooi. Met ook hè. ja dat is er ook. Het, het, het doet mij altijd wel denken dat... Uh, uh, je hebt altijd analisten en dat soort dingen. Maar als op een gegeven moment deze... Als je dan deze mensen zo naast elkaar zet... Ik vond het ooit mooi met uh, Louis van Gaal en Harkem uh, C. Voor mm -hmm. mij was het wel
0: Bayern uit. Dan krijg je zulke mooie televisie ja. en zo'n mooi gesprek. Ja, ik vind sowieso dat... Thierry Henry, zeg maar, hoe je, zeg maar, iedereen die met hem gewerkt heeft, met hem gevoetbald heeft, ja. hoeveel ontzag ze nog steeds voor hem dat hebben en over hoe ze over hem praten. Ja, dan, dan dat is echt prachtig, man. En volgens mij vroegen ze maar aan, nog, durf je nog een rondje in de gym te gaan uh, met ze? Zelfs dat betwijfelde die volgens mij. Maar hij zei uh,
1: eigenlijk over, over Malen, dat de kwaliteit toen Malen bij Arsenal zat als jong jochie, al aanwezig was. Alleen ja, je hebt het wel over de absolute wereldtop toen bij, bij Arsenal.
0: Ja, en ik denk dat hij toen de perfecte stap heeft gemaakt door naar PSV Zeven. te gaan. Ja. Dus ja, ik denk een mooi compliment kan je niet krijgen. En dan zeker als, als Henry die wel genoeg talenten zal hebben gezien, daar zeker. in de Arsenal opleiding. Ja. Als hij daar nog echt goede herinneringen aan heeft. En wat voor jongen jij was. En ja. dat vind ik. Dat is ontzettend knap, toch? Ja. Mm -hmm. uh, dan, over drie weken in Dortmund. Uh,
1: ja, hoe zullen we de kans voor doen? Volgens mij hadden we het hier maandag over. Voor de eerste wedstrijd was het 50-50 een beetje. Hoe schatten we nu in, na het zien van deze eerste wedstrijd? Ja, ik eigenlijk nog steeds wel een beetje.
2: Ik, bedoel, ik denk dat Dortmund natuurlijk het thuisvoordeel uh, dan heeft. En dat is, ja, dat hoeven we niet, zeg maar, in dat stadion is dat echt overduidelijk, uh, denk ik, het geval. Uh, alleen als ik PSV zie hoeveel, hoeveel kansen die deze wedstrijd creëren, en dat is met een Lozano die compleet uit vorm is, een Bakayoko 60. die een matige wedstrijd speelt... Ja. Uh, dan denk ik, nou volgens mij is er nog best wel perspectief Ja, ja ik, dat denk ik ook, moet zeggen trouwens Jij zei net mooi. mooie uh, Albert Manting gisteren
0: mm. weigerde Het signaal het in Doena Park Te zeggen, hij zei elke Westfalen stadion Dat vond ik sowieso uh, Mooi detail uh, Maar ik ben gewoon heel benieuwd of, of Peter Bos Het weer aandurft om op deze manier Te gaan voetballen in Dortmund, want dat zou ik echt Ontzettend moedig vinden. En het is ook
1: wel lastig al vooruitkijken, want het is over drie weken. Je weet ja. helemaal niet wat er de
0: komende weken gaat gebeuren met blessures. Nee, en vorm. Er komt hier wat terug, er gaat daar, valt er weer wat weg. Nee, ja. inderdaad, je kan, je kan daar moeilijk naar kijken. Um, maar goed, als we het moeten afgaan op het spel van gisteren, um, denk ik echt dat het heel erg 50-50. De TV
2: mist nu nog. Noah Lang, ja, Bella Kochab komt nog terug. Bij ja. of Boskak het of allemaal voluit, want die heeft de afgelopen weken natuurlijk wel. Uh, wat tikkies gekregen en die is wel, ja Gisteren was hij ook weer Och, zo. die paas ja, die hij zich overheen legt. Het ja. is echt abnormaal. Echt. Ja, er is dan te hopen dat hij. Uh, ja, daarom. Het is zo belangrijk uh, voor PSV of hij gaat spelen. Dat ja, ja, vind... over
1: drie weken. Uh, in ieder geval 1-1 gaan we straks naar Dortmund toe. Uh, Inter-Atletico. De andere wedstrijd van gisteravond. Een
2: overwinning voor Inter. Ja, en met... lekker voor Atletico. <laughs> Die ja, fucking Marco Jorente in ja. de spits. Het was allemaal wel echt zo ongelooflijk behoudend. En dan ja. dat ik vind dat gewoon onnodig. En dan vind ik Inter, wat, wat nou eigenlijk van van oudsher ook niet uh, spetterend imago heeft of zo qua, uh, qua voetbal. Ja, die spelen super direct, uh, creëren heel veel kansen of mogelijkheden. Hebben ook wel zeker instructies gekregen om. Echt zo snel mogelijk uit te halen bij, bij ballen die terugvallen vanuit de verdediging. Ja. Want dat doen ze echt 80 keer. Krijgen echt heel wat kansen. Lautaro had zijn vizier niet op scherp. Uh, dus ja, echt volledig uh, verdiende overwinning ja. in mijn ogen. En
0: uiteindelijk denk ik toch dat Simeone... Als een baby heeft geslapen vanavond. Want die 1-0, prima. En die gaat er gewoon vanuit dat ze. En maar sleepentras, denk Dat denk ik ook. Maar die gaat. Als je goed wil slapen, trouwens. Alleen als je lekker wil slapen. Maar ik ga er vanuit dat hij het helemaal prima vindt, eigenlijk. En dat hij er gewoon vanuit gaat dat zij gewoon gaan winnen. maar één Nederlander in de buurt. Dat is wel jammer. Ja, dat is alleen de Vrij, inderdaad. Dumfries viel wel in. Memphis, Menvers 90 minuten op de bank. David Klaassen 90 minuten op de bank. Dat is. er Vrij wel gespeeld bij Inter. Ja, dat is wel heel erg zonde. Um, maar ik denk eigenlijk dat dit voor Inter niet eens een lekkere uitslag is. We gaan het zien.
1: Ik vind het ook wel mooi, zo'n Marco Natifietz, toch? Die echt over de hele wereld is geweest en al gisteren de winnende maakt. Je
0: hebt ook het idee dat hij al drie keer, is, zeg maar, drie keer naar uh, ergens geld ging verdienen. Ja, dan weer natuurlijk. terugkwam bij, bij opeens een Premier League club of een topclub. Ja. Dan weer wegging en nu opeens... Voor, voor mijn idee is hij al 40. Hij loopt wel richting de eind dertig. Ja, inderdaad. En dan hij is, nog, hij is ja, En dan nog ja. steeds bij een, bij een topclub Geen in de Geen 34. Ja. En dan nog steeds bij een topclub in de Champions League spelen. En dan de winnende.
1: Ja, dat je speelt, maar dan ook gisteren de winnende maken. Ja, goed. dat is echt... Uh... Daar ook over drie weken de return in Madrid. Um, laten we even doorgaan met een andere Spaanse ploeg. Barcelona komt vanavond in actie in de Champions League tegen Napoli. Daar straks meer over. Laat het eerst hebben over onze eigen Frenkie de Jong. Want Frenkie is boos, broers. Ja. ja, is dat zo? Nou, ik zag hem gisteren niet heel erg aangenaam voor de camera zitten.
2: Nou, ik denk wel... Dat die, want je doet nu op de persconferentie natuurlijk, ja. waar, waarin hij wel echt hele duidelijke bewoording had. Ik vond dat boze wel meevallen. Ik had wel het idee van. Nou, ik had wel het idee dat hij daar zat en dacht: van ik ga nu niet de persconferentie afwerken. Ik ga zelf, uh, zelf bepalen wat ik wil gaan zeggen. En ik heb een duidelijke boodschap. Maar Waarom? Wat, wat, nou ja, wat in Frenkie Dion heeft Jong gaat hij hem helpen hierbij? Nou ja, blijkbaar voelt hij zich ook als best wel uithangbord van de club. Voelt zich wel. Uh, Geroepen om nu gewoon dingen duidelijk te maken naar buiten toe. Ja, maar dit ging niet over: oh, dit gaat toch niet over uithangbord. Dit was persoonlijk.
0: Want het, hij nam het nu, nu wel echt persoonlijk, trouwens. Wel ja. oh, heel knap hoe hij dit in vloeiend Spaans allemaal eruit gooit. Ja, de man is uh, slim. Ja, dat is niet normaal. Maar dit voelde voor mij wel echt persoonlijk. Alsof iemand uh, hem net even iets had verteld: van ik ga vandaag even die pers aanpakken. En ik vind dit helemaal niet Frenkie de Jong. Dat meen ik echt. En dat. Ah, ja, maar...
1: Maar Nicky, op een ja. gegeven moment is bij iedereen is toch op een gegeven moment
2: een maand. Maar vertel vol. even, want waarom, vandaan, waarom
1: vind je het helemaal niet? Maar frankie? Vertel even,
2: want voor de niet iedereen zal het interview hebben gezien. Waar het voor de mensen, vandaan nou, hij, komt. Hij, hij
1: heeft gezegd en ik ben nu bezig met Duolingo, dus ik heb het een beetje verstaan wat hij zei. <lacht> dat hij geïrriteerd is over wat de Spaanse media schrijf, schrijven. Jullie schrijven heel veel dingen die niet waar zijn. Ik snap dat jullie dat doen. Het zijn leugens. Jullie praten veel over mijn contract en mijn salaris. Het zijn veel leugens. Volgens jullie verdien ik 40 miljoen euro per jaar. Dat bedrag klopt totaal niet. Het is zelfs heel ver verwijderd
0: van de realiteit. Ik vind het wel heel knap dat jij... Zeg maar, ja, ik ik het kan nog... het niet hier. Ik, had het nog ik in moet het... het
1: wel even dan opschrijven, ja, maar uiteindelijk ja, ja, ik het kan het kom ik, ik
0: had ik het nog mee. in het Spaans. Jij zegt mij, het, het in het Spaans in het draaiboek. Nou, ja. Zo gezegd, zo gedaan. Ja. Maar ik had niet gedacht dat er zo... Uh... Nou ja, Duolingo, 151 <laughs> dagen
1: strikt. Maar daarover gesproken, ja, hij is gewoon... Ik denk dat dit nog ja. op één stapeling is. Ja, zo ken je Frenkie de Jong niet. Nee. Maar dat komt dat op een gegeven moment... iedereen is een keer de maat vol. Maar hier schiet je toch niks mee op? Nee, maar, je, maar waarom niet?
2: Nee, want hij maakt nu toch... Kijk, luister, als wij hier ochtends op de redactie zitten... en we zien alle geruchten voorbij komen ja. van elke club... Ja. dan zitten wij hier de hele ochtend daarover te praten. Als jij met Barcelona in deze situatie zit... Eh, het loopt daar niet. Sterker nog, de zoektocht naar een nieuwe trainer... voor fucking FC Barcelona loopt best wel stroef. Ja. Uh, zijn avontuur daar, sinds hij daarheen is gegaan... is nog niet de droomstap geweest die het had moeten zijn dan snap ik wel dat je op een gegeven moment... als er allemaal dingen uh, verschijnen waar je het niet mee eens bent... Dat, het even, dat je zelf even duidelijk moet maken dat het niet zo zit. En Frenkie de Jong, als er iemand echt heel goed kan praten... is dat Frenkie de Jong. En blijkbaar praten wij nu hierover over dat hij duidelijkheid schept. Over dat hij zegt hoe het echt zit en hoe het vanuit zijn perspectief is. En niet uh, wat heel veel artikelen die, waar mensen lekker op kunnen klikken. Wat ja. die zeggen. Dus ik denk wel dat het, dat het wel wat helpt. En nou ja, als je, wat jij zegt van... Dat, hij, uh, dat het niet des Frenkjes was... of misschien een beetje boos oogde. Ik vond, dat, ik vond het vooral heel duidelijk. En ik dacht van... dat is volgens mij wel heel erg goed... als je die duidelijkheid wil scheppen. Ja. Ja,
0: ik vind het echt heel moeilijk. Man. Want die Spaan, mijn probleem is een beetje... die Spaanse kranten gaan niet... omdat Frenkie er nu wat van heeft gezegd... gaan ermee kappen. Die gaan nee, het waarschijnlijk nee. alleen maar heftiger maken. Ja, maar
1: kijk, het enige ding is wel... ik denk dat dit meer bereikt... wat Frenkie gisteren heeft gedaan... dan wat zij opschrijven. Maar ze staan dan ook een beetje al, voor als ze dat al, doen. Alle, alle, weet je Alle media... In Nederland, in Spanje, in Europa hebben dit op, opgepakt. Dus iedereen die een beetje geïnteresseerd is in Barcelona, heeft nu het echte verhaal, in ieder geval het verhaal hoe Frenkie de Jong het ziet, ja. gehoord. Dat hebben ze tot nu toe helemaal niet. Nee, Want de vorige maar hij keer zei dat... toch
0: niet zoveel uiteindelijk?
1: Nee, maar de vorige keer heeft hij dus... Hij... Het is niet de eerste keer dat hij reageerde. De vorige keer ook, hè, dat hij weg moest, dat hij salaris in... En dat hij... dat is... bleek ook niet waar te zijn. Ja. Dus hij reageert wel vaker. En nu was het iets, hef... iets heftiger, maar hij reageert wel vaker als voor hem de maat vol is. En ik denk dat dat een goede manier is.
0: Ja, ja, ik, ik ik kan me heel goed vinden in 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 wat je zegt. Dank je wel. Ik...
2: Jij zegt eigenlijk silence treatment, gewoon gewoon. Ja, maar lekker die, allemaal laten. Het is een mens. Ja. Ja. Nicky, het is een kan mens. Ik, dat? Snap ik. Ja. ja. Het, op een gegeven moment is de maat gewoon vol. Nee, ja, dat snap ik. Nee, oh, ja. Nou, oké, okay, goed dan. Uh, dan blijf... Nee, maar dit wat jij wat jij zegt van het volledig laten, ja, dat, dat is lijkt een andere mij... hele goede optie. Ja, dat
0: vind ik dat vind ik sterker, want ja. Marca en Muno Deportivo, dat zijn een beetje de troepkranten van van Spanje. Ja, wat kan die het nou interesseren? Geen er dat... geen interesse om ooit bij Market te werken. Nee. Nee. Ah, die, die hebben geen duolingo gehoord. Maar die gaan toch wel verder schrijven. Want het kan hun het interesseren dat, dat mensen nu denken mm. dat ze de waarheid niet spreken. Want iedereen blijft toch die kutgeruchten lezen. We gaan het meemaken. In ieder ja. geval, uh,
1: ja, het is wel, wat ik wel heel mooi bij hem vind. Het was altijd zijn droomclub. We kennen allemaal uh, de foto van hem met voor mij zijn eerste vakantie met Mickey naar Barcelona. Dat ze ja. bij het veld zaten. Hij wilde daar altijd spelen. Het is er totaal nog niet uitgekomen. Uh, qua verwachting voor hem. Maar als het aan hem ligt, dan speelt hij de komende jaren dan nog steeds. Is het
0: een beetje liefde maakt blind? Pas... Nou ja,
1: nee, ik denk, kijk, toen hij erheen ging... Kijk, hij had ook niet de hele situatie, de financiële situatie nee. kunnen inschatten. Hij had ook niet het vertrek van Messi uh, toch in kunnen
2: calculeren. Nee. En het is natuurlijk wel relatief hè, dat die Droom het niet is geworden. Want hij is wel gewoon de, nee, maar de dat beste ik... speler, vind ik, van... Uh, van Barcelona al een paar jaar. Maar
1: dat bedoel ik meer een beetje zeggen... Het, wij, wij zien het dat voetballers ook gewoon... Uh, het is heel zakelijk naar beslissingen... waar kan ik meer geld verdienen? En dat, maar ja. bij hem leeft het al zo lang. Hij zit daar nu een, eenmaal. Is nog niet van geworden wat het had moeten zijn. Maar hij heeft niet de intentie om weg te gaan.
0: En dat ja. vind ik wel echt mooi. Hij wil daar echt nog blijven. Dat is inderdaad uh, echt prachtig. Maar we kunnen, je moet wel kijken... hoeveel jaar hou je dit nog vol... om bij een club in deze situatie... met dit gezeik over je heen... Hoe lang wil je dat nog ja. op de hals halen? Ja. Um, maar ja, aan de andere kant, hij kan wel inderdaad zijn droom verwerkelijken door de grote man van Barcelona te gaan worden. Misschien wel op termijn de eerste aanvoerder. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, maar ik zie Barcelona niet in de eerstkomende paar jaar weer terugkomen. Alle pijlen zijn gericht op
1: vanavond, want in de competitie uh, nou, daar uh, staan nee, ze... achterstand is te groot. Ja, op Real en Girona. Ja. Um, maar nu vanavond uit tegen Napoli. Uh, ik, ga, ik zou niet zeggen dat alle pijlen op de Champions League gericht zijn, maar je kan het seizoen natuurlijk wel goed maken. Ze zijn natuurlijk niet één van de favorieten Barcelona. Het is wel lekker dat ze dan vanavond een ploeg treffen. <lacht> ook wel lastig. Ik, 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 ik hoorde Xavier ook zeggen, we hebben geen idee wat we kunnen verwachten. Er nee. zit nu een interim trainer bij, uh, bij Lazio, uh, Calzona. Ja, hoe die dan
0: de ploeg vanavond voor de dag brengt. Ja, ik geloof... Wij geloven niet zo naar het effect, toch? Of wel? Uh...
2: Ja, volgens mij is dat... Er is, er is toch een onderzoek gedaan? Dat is gruwelijk. Van hoe lang een schokkeffect aanhoudt. Ja, volgens mij maar, is dat anderhalve wedstrijd. Ja, anderhalve
0: wedstrijd. Dus dan, dan, zou het kunnen. dan zou het kunnen. Maar ik kan me niet voorstellen
2: dat Napoli opeens... Uh, met dit elftal de sterren van de hemel gaat voetballen. Nee, vooral omdat die, er is al een keer een wissel geweest, weet je. Ja. En dan, is een soort, dan kan je wel zien dat er misschien wel een ander probleem is... dan dat het per se alleen maar de trainer is. Hoewel de keuzes voor trainers is best wel wat op aan te merken. Vindt de Laurenti zelf ook. Ja. Uh, maar... <laughs> Dan, dan zie ik daar ook wel een andere oorzaak in... dat is dat dat elftal gewoon redelijk loszand is... en dat dat, kampioen, dat dat kampioenschap... hun gewoon heel erg... ja, hoe zeg je dat? Dat kampioenschap was misschien wel een ultiem doel... en daarna was het ook gewoon een beetje... verzadigd is, is niet echt misschien het goede woord... maar een soort... Ja, je, hebt, je hebt naar dat ultieme toegeleefd... en dan, daarna kan je het niet meer, niet meer leveren... want dat zie je ook bij de, bij de beste spelers van Napoli... zie je dat terug... Dus ik denk, ja, ik denk dat dat het een klein beetje is. Ja.
0: En toch denk ik dat het waarschijnlijk wel een hele leuke wedstrijd gaat worden. Want volgens mij kan je tegen Barcelona... die volgens mij het meeste goals tegen in La Liga uit het linker rijtje. Dus, en Napoli is misschien niet in een hele vaste ploeg... maar die hebben nog steeds ontzettend veel leuke, creatieve voetballers. Dus, en ik vind het gewoon echt heerlijk... om van zo'n lekkere wedstrijd van twee clubs in paniek te gaan genieten. Ja. Waarbij allebei aan de zijlijn waarschijnlijk totale chaos ja, is... Ja, ja. En dat is toch gewoon mooi. gewoon Niet zoveel voetballen.
2: Gewoon heel veel ouderwets voetbal. En nog steeds op. wel fantastische spelers zijn. Want we hebben het over Barcelona uh, in crisis. Maar als je dan kijkt wat er nu op de flanken... Uh, met Jamal en uh, uh, Vito Rocca, ja. ook, die heel veel speelt. Dan zit daar wel... Ja. Het ligt niet per se aan de kwaliteit van de spelers. En van Frenkie kan je altijd genieten. Lewandowski Lewandowski, ja, je, ja. je kan het hele team opnoemen. Nee, Bij Napoli dat... ook. Ja. Het, het, het is nog steeds zijn de topspelers. Alleen uh, de clubs... Uh, die zijn een beetje organisatorische chaos. Ja, uh, het loopt niet zo lekker
1: in Napels, niet zo lekker in Barcelona. In Londen loopt het een stuk beter. Voor Arsenal. Als je ziet dat ze redelijk op stoom nu weer zijn geraakt in de Premier League. Nou, Champions League natuurlijk hadden ze een vrij eenvoudige pool. In ieder geval. Ze waren PSV. soeverein in de pool. Ik wil niet gelijk zeggen dat het een makkelijk pool was met <laughs> PSV Sevilla en Lens. Maar nu in bloedvorm in de, in de Premier League. De laatste vijf wedstrijden gewonnen. 21 goals voor, slechts twee tegen. Die mogen ze vanavond op bezoek bij Porto. Derde in, ja. uh, hoe heet die competitie ook weer?
2: Uh, li Liga, Primera Liga.
0: Primera Liga Portuguesa. Is, si. Zoiets? <laughs> nee, Los, Nos, toch? Oh, Liga Nos, de ja. Liga Nos. Dat is hem. Yes. Ja, inderdaad, de de Liga, Liga Nos. Nos ja. Ja, ik ben vorig jaar in, uh, in, van de zomer in Estadio Dragão geweest. Daar kan het spoken, kan ik je vertellen. <laughs> ik, <laughs> maar gaat het spoken vanavond? Daar ben ik bang voor van niet. En nee. dat heeft uh, niet alleen te maken met Porto... Maar dat is vooral hoe gruwelijk het elftal van Arsenal ja, voetbalt.
1: Man. Vind jij zijn kansen, Vind je dit Arsenal in deze vorm een kans hebben... om de Champions League te pakken?
0: Ja. Ja, ik vind Arsenal oprecht. Uh, naast City. Naast Real Madrid. Zeg maar, ik zeg maar je hebt echt ja, nog City. nog even nog vier ploegen op. Nee, City. Nee, luister. City is het topfavoriet. Ja. En dan heb je daaronder op gelijke hoogte... Real Madrid en Arsenal voor mij. En ik denk ja. dat voetballend... is Arsenal de enige ploeg die City uh, kan bijbenen in mijn ogen... Um, dus ja, ik denk inderdaad dat zij een realistische kans hebben... om, om, om de Champions League te
2: winnen. En ja, ik hoorde u zeggen. Ze hebben vetter. nu ze hebben die idea. Wat zeg jij? Ja, ik vind dat, ik vind dat wel heel moeilijk. Maar ik, vind, nee, ik zag een klein gegniffeltje. Nee, helemaal niet. Het lijkt me gewoon wel weer vet. Zeg maar, City en Real... Het zou, zou prachtig zijn. Die, uh, alleen, dat zijn natuurlijk finalisten die we vaak hebben gezien als Arsenal. Zeg maar, de terugkeer onder Arteta, de terugkeer naar, van Arsenal naar de absolute top... kan bekronen met een Champions League finale... Dat zou gruw zijn. Dus ik zou dit Arsenal heel graag in die finale... Je willen zien bijna. Bij. Nou ja, ze hebben, ze hebben de gunfactor nou, gewoon bij ze... heel veel mensen. En terecht ook, want ze spelen fantastisch. Ja. En ze spelen niet alleen
0: fantastisch. Ze hebben ook een elftal waar niet de zeg maar, City heeft, uh, Haaland en de Bruinen... Real Madrid heeft, uh, Bellingham en uh, Venetië's, noem het allemaal. Ja. En Arsenal heeft niet die supersterren. En nee, juist Urikaard, omdat het zo'n ja. geweldig elftal is... Hmm. Dat heeft gewoon die gunfactor, man. Dus ik hoop uh, echt dat ze, dat ze ver mogen komen. Mooi. Ach, uh, morgen blikken we daarop terug in de daily. Uh, morgen natuurlijk ook die day voor
1: Feyenoord. En ik wilde zeggen Ajax, maar voor jullie <laughs> allebei Feyenoord natuurlijk. Uh, overigens een recordje morgen. Mocht Arne Slot daadwerkelijk op de bank zitten in Rome, dan uh, gaat hij het record delen met Bert van Marwijk. Als uh, trainer van Feyenoord met de meeste Europese wedstrijden. 36 wedstrijden. En goed nieuws voor Ajax, voor alle ajax uh, Berghuis is in het vliegtuig gestapt richting Noorwegen. De lange... Vlucht naar Noorwegen voor mij over Oslo, Oslo overstappen. En wellicht kunnen we morgen daar wel zien. Ik heb In... nog
0: een luistertipje voor de mensen. Uh, ik heb er gisteren ontzettend van genoten. Ik heb gisteren voor het eerst, ik kende hem niet, de podcast van John obi Mikkel uh, Wow, Obi-Wan. Obi-Wan. En kent hem al. Ja, het was met uh, Hazard, Ieder, met Hazard. Oh. echt een super vette podcast. Hazard, je hebt wel wat dingen over hem gehoord, dat hij gestopt natuurlijk. Maar hij heeft echt alle verhalen van of het nou Mourinho is. Echt? Over Sidaan uh, Di Matteo. Over elke trainer alles verteld. En over de selecties echt. Ik heb er echt heerlijk. Het was echt superleuk. Dus zeker een kijktipje waar.
1: Die doen, even, ja, die doen we in de link in bio. En uh, voordat we af, afsluiten. Uh, ja, is het een heftig bericht. Uh, bereikte ons gisteren het uh, nade bericht dat Stefan Baars is overleden. 41 jaar is die geworden. En Stefan Baars heeft bij ons stage gelopen... Tijdens Eka Daily in 2016. Uh, op CSW stond er een hele mooie In Memoriam. Ja, uit Wilnes. Helaas moeten we veel te vroeg afscheid nemen van Stefan. Veel te vroeg, talent voor alles. Flamboyant, aanvoerder, fluwele linker, creatief en ambitieus. Um, Zo nou, kennen ik wij zal, hem ook. Ja, eh, absoluut. Ik zal eerst even, dan kan jij een mooie anekdote stellen. Hij is uh, voorlopig de enige, nou hij was de eerste, maar ook de enige uh, winnaar van het uh, wereldberoemde spelprogramma van FS Afkikken. So you think you can stagiair. Waar wij in een spelshow zochten naar een stagiair voor EK Daily 2016. Nou, hij won. Uh, hij won die aflevering. En uh, ja, hij heeft dus
2: uh, twee maanden bij ons stage gelopen. En daar hebben we nog wel een paar mooie verhalen over. Ja, was, uh, Steven was echt allereerst denk ik een fantastische voetvolleer. Dat was echt, echt niet normaal. In de jeugd van FC Utrecht gespeeld. Ja, en het stond ook wel bekend om gewoon... Hoe ze relaxte. Hij, hij nam als wij allemaal een broodje namen voor de lunch. Nam hij even een En dan nam hij even alle krantjes door. Die taak nam hij heel erg uh, serieus. Ja. Helemaal gek op, uh, op voetbalquizjes. En uh, ja, we zouden deze podcast wel graag met uh, moment van stilte willen afsluiten. En hopen dat Stefan uh, maar ook, ook die uh, rust kan vinden. Ja, en ook vooral wel
1: zeggen dat... Um, nou, deze week is de foto die, uh, die wij waar we nu mee afsluiten. Is ook veel rondgegaan in appgroepen. Dat hij... Het enorm naar zijn zin heeft gehad. Toen tijdens de EK Daily 2016. En wij hadden het ook. We waren enorm geraakt. Uh, gisteren, ook gisteren mensen gesproken. Die in 2016 mee hebben gewerkt aan het programma. En precies wat je zei. Het was echt een voetbalromanticus bij ons. En uh, ja, we willen de familie en vrienden natuurlijk heel veel sterkte wensen. En dit was de F's
2: afkieken van woensdag 21 februari 2024. Graag tot morgen.